0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Aja, Pau, bienvenida. Bienvenida, Val, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta, como siempre. Estos espacios me encantan y me encanta escuchar contigo tantos testimonios inspiradores y llenos de sabiduría.
1: Sí, como que a mí los martes me emocionan porque sé que vamos a tener Aja Moments y es este espacio rico que me doy y que la verdad siempre nos vuelvo a escuchar.
0: <risa> ya sé, igual. Oye, y bueno, hoy la verdad es que este, este tema lo traíamos ahí eh, guardado en el tintero y era algo de lo que queríamos platicar. Y hoy vamos a platicar de la menstruación y vamos a hablar de muchas cosas que seguramente eh, algunas de nosotras no sabíamos y qué mejor espacio que Aha Moments para tocarlo. Así que quédense con nosotros. Así es, un tema sin tabú y un tema padrísimo
1: que es presentado por Yu. Estas son unas toallas femeninas biodegradables y composteables 100% mexicanas que están hechas de fibras orgánicas de bambú y de maíz. Además, son hipoalergénicas, libres de perfumes y pesticidas. Y la verdad es que ustedes saben que a mí me encanta estar descubriendo estas cosas. Me encanta probar productos nuevos. Todo el tiempo estoy limpiando mi casa y los productos que uso en cuanto a químicos. Soy súper consciente de ese tema desde que enfermé. Y no solo me encanta que es un producto composteable y, de, y biodegradable, porque yo no sabía que una toalla tarda hasta 500 años. Me parece uf, un tema fuertísimo cuando me enteré por el daño que hacemos al planeta. Yo no sé cuántas toallas he echado en mi vida. Entonces tengo ya algunos milenios acumulados en mi carga y estas tan solo tardan dos años. Pero realmente a mí lo que me convenció fue que pocas veces ponemos atención en que nuestra zona íntima está en contacto con pesticidas, con perfumes, con muchísimos químicos que pueden estar presentes no solo en las toallas, sino en los tampones. Entonces, para mí encontrar un producto orgánico, libre de perfume y de pesticidas, me parece extraordinario. Y ahora, si es mexicana y aparte es composteable y biodegradable, bueno, ya me ganaron. Entonces, yo la verdad es que las compré, me enamoré. Ustedes también las pueden seguir y hacer un cambio para su salud y para el medio ambiente. Las encuentran en arroba, loanew bajo en Instagram. Y las pueden adquirir en su e-commerce, que es su página web, Luanew, Luanew.com y en Amazon. Así que, gran consejo, yo ya las uso, cómodas y seguras.
0: Muy Nos al caso con nuestro tema de hoy. Así es, así que
1: las dejamos sin tabús para hablar de menstruación. Y, hombres, no se vayan. Hay muchas cosas que ustedes también tienen que saber de este tema. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas
2: sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro.
0: Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase
1: de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Fentrin Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Eh, hoy vamos a platicar con Ligeya Garza. Eh, la danza y el movimiento la han acompañado durante toda su vida y le han abierto la puerta a técnicas y herramientas para crecer, sanar y acompañar a mujeres en su búsqueda por una vida sana, consciente y plena. Ligeya es profesora de danza, de ashtanga yoga y de yin yoga. Es además terapeuta, bioenergética y quantum coach. Su práctica incluye un vasto trabajo con el Tao y la técnica transpersonal de la Cábala, holística femenina, herboristería y cosmética natural. Es creadora del Quantum Bioyoga, un trabajo de danza y yoga donde el movimiento, la meditación y el masaje... Llevan a la integración de nuestros tres cuerpos. El cuerpo físico, formado por nuestros sistemas y órgano, órganos. El cuerpo mental, que es nuestra capacidad de pensamiento y razonamiento para resolver problemas. Y el cuerpo espiritual, que es la conexión con la creatividad, las nuevas posibilidades y la magia de crear. A través de su propia transformación y sanación... Eh, y de su camino como madre de cuatro seres increíbles, ha aprendido que la mayor forma o la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, compartiendo y plantando semillas para que florezcan en otros cuerpos. Ligeya propone a través de Quantum BioYoga que realices un viaje que te lleve luz a tu sombra, a esos lugares más incómodos de tocar como el miedo, la rabia, la tristeza y la pena. Esas emociones que no siempre son nuestras, muchas veces las adoptamos por amor, y existen momentos y espacios para liberarnos y crear cosas nuevas. Eh, otro de sus grandes objetivos es lograr la alquimia de la dualidad del cuerpo y vivir en armonía, salud, bienestar y abundancia. Conozco a Ligeña desde hace muchísimos años. Iniciamos nuestro camino de la danza desde niñas, chiquitas, juntas, y bueno, exámenes, festivales, este, cursos, y aparte clases y maestras y demás en el mundo de la danza. Así que, pues Lee, muchísimas gracias por acompañarnos Ay. hoy. Y es un placer. Muchas, Me muchas encanta. gracias. Y hoy vamos a platicar con Ligella de un tema que traíamos ahí en el tintero, Pau y yo, que pues quizá poco hablado, sí, bastante poco hablado, inclusive entre nosotras las mujeres, como que lo hablamos bastante con tabú y bastante reserva, y como yo creo que mucho porque no sabemos. Eh, y hoy vamos a hablar de la menstruación, de nuestra menstruación, y bueno, sabemos que alrededor de este tema hay muchísimas creencias, eh, muchísimos tabús, muchísimos mitos, eh, religión hablando del tema, hombres hablando del tema a lo largo de muchísimos siglos, y bueno, se han tapado y minimizado pues, todo lo que tiene que ver con nuestra menstruación justamente por esto mismo. Entonces esto es algo que a todas las mujeres nos debería de interesar y nos debería de ocupar, y por eso el día de hoy decidimos hablar de menstruación.
2: Me encanta. Este tema es una maravilla. Es realmente una de las cosas que más nos representa nuestra energía más fuerte que sería la femenina, ¿no? Y, y simplemente nos hace como entender o integrar lo diferente que somos de los hombres. No nada más por sangrar o no sangrar, sino que la gran diferencia de nuestro tipo de energía es que nosotras somos cíclicas y que los hombres son lineales. Realmente somos distintos, o sea, vemos la vida de distinta manera, nos conectamos con la vida diferente y nosotras tenemos esta súper herramienta de la menstruación para no, no, no nada más como ser más poderosas, sino para conocernos mejor, para utilizar mejor nuestras, nuestros dones, ¿no? nuestros, nuestros regalos, ¿no? Entonces, claro que es interesantísimo conectar con esta parte de nosotros, ¿no?
1: Me gustaría como que empezar a dar contexto, ¿no? De cómo uh -huh. ha sido nuestra, nuestra historia con la menstruación y esta relación que acabas de hacer justamente en cómo somos diferentes como género, eh, y me lleva a pensar que a través de la historia vemos que existía un concepto mágico en un principio, y luego astral, ¿no?, desde la época prehistórica, luego han habido muchas teorías filosóficas que incluso la llegaron a catalogar como un producto de la digestión, y bueno, o sea, como lo que más nos ha llegado a nuestra época es esta inferioridad en la mujer, en los escritos de los griegos y luego en la Biblia, y en general hemos vivido, al menos al día de hoy, como mujeres, con una connotación de que la menstruación es algo malo, entre comillas, algo sucio, está relacionado al dolor, a la enfermedad, está lleno de supersticiones y de tabús. ¿Qué nos puedes decir tú alrededor de esto? ¿Por qué no se habla de la menstruación?
2: Bueno, esto es súper interesante. Si lo pensamos en cómo se vivía en tribus ancestrales, cuando la mujer empezaba a menstruar era una fiesta, la tribu hacía una fiesta, porque esta niña podía entrar a los, mayor, a los grupos de los más mayores, podía decidir, podía tener más capacidad de participar con los adultos. Realmente era un regalo tener la menstruación, ¿no? Y, y, es, y, y esta mujer, en vez de apartarla porque era algo malo, o era, era te integras, pasas, es como un rito de paso a tu adultez a ser fértil, pero no nada más ser fértil de, de, de niños biológicos, ¿no? ser fértil de tus proyectos, de tus creaciones. ¿Qué traes tú como creatividad dentro de ti que nos puedas compartir y que toda la tribu está feliz de ver tu singularidad? Obviamente, en el momento que nos dicen que tenemos que dejar de conectar con esta parte de nosotras, automáticamente perdemos contacto con nuestros primeros chakras, con nuestra, con nuestra creación, con quien somos, y es un poco este, esto de cierra las piernas y se te cierra la boca, es como empezarnos a creer que no valemos, que estamos enfermas, no y si no, también empezar a creer que no pasa nada, que te pones un tapón y te pones una toalla y tú sigues, no pasa nada, es igual, y nosotras, no somos iguales en estos días, no somos iguales en las cuatro fases que tenemos de la menstruación, porque no es nada más sangrar, ¿no? Y saber decir, ¿cómo me está diciendo un ginecólogo hombre que no tiene, ni siquiera lo ha experimentado, cómo me está diciendo que no pasa nada si yo me siento distinta, soy otra persona, no me concentro igual, no produzco igual, mis emociones son otras, ¿no? Y entonces se vuelve como, tómate una pastilla y te vas a sentir mejor, o toma. Y entonces, cuando empiezas a conectar con esta ciclicidad tuya, la capacidad de crear es impresionante, porque vas con tu propia energía orgánica a conocerte, ¿no? Entonces, obviamente, una de las mayores eh, poderes que nos quitaron fue este, ¿no? En el patralcado, es decir, necesitaban mujeres que producieran en acción, ¿no? Y nosotras no producimos igual en todo el mes, pero no pasa nada porque nutrimos en otra, en otra parte del mes, porque esta nutrición nos hace florecer en la ovulación, ¿no? Y poder ser mmm, más nosotras mismas, crear más cosas, ¿no? Ser más creativas, pero también tenemos la capacidad de ir hacia adentro, de nutrirnos, de cuidarnos, de escucharnos. Pero si no hacemos esto, nos gastamos una energía que deberíamos de estar dentro, que deberíamos de, de observar, que deberíamos de escucharnos, en tratar de tener una energía masculina todos los, todos los días del mes. Y esto es imposible sostener durante muchos periodos de, de la vida, ¿no? Y es cuando empiezan todas las enfermedades más inmunes, ¿no? O enfermedades como frivomalgia, de cansancios, porque esta energía no es natural. Si nosotros no nos escuchamos y no vemos que no somos iguales y no, y no aprendemos, porque el, no es que en la menstruación me tengo que ir a una tienda roja y me acuesto ahí y me estoy cuatro días, no. Pero sí escuchar lo que necesito. Sí hacer un ritual de, de meditación, de descansar, de ese día no ver tantas redes sociales, ¿no? de, de decir realmente honrar que soy mujer y honrar que, esta, que en este momento necesito un poco de paz, ¿no?
0: Y me encantaría retomar algo que dijiste al principio, porque estamos hablando uh -huh. de qué pasó en la historia que nos llevó a dejar de conectarnos y que nos llevó a este lugar en donde interpretamos de manera súper incorrecta e infravaluada lo que significa nuestra menstruación. Uf. Pero me encantaría que nos compartas un poquito más uh -huh. qué es lo que hacían estas culturas ancestrales eh, que hoy debiéramos de voltear a ver y decir, ¡sí!, este, ¿cómo, ¿cómo lo rescatamos? ¿Qué más, ¿Qué más hacían en el pasado que nos da esta señal de la importancia y del valor que la menstruación tenía en la mujer?
2: Yo creo que de las cosas que podríamos rescatar es que se hablaba de esto, que era una cosa natural, que no era nada escondido y que no era nada malo y que no era nada porque sentirte avergonzada o sentirte culpable o sentirte enferma, ¿no? Yo creo que al contrario, te podría sentir orgullosa, te podría sentir feliz de que venía, te podría sentir que, ah, ahora viene mi etapa de mujer, donde soy fértil, donde puedo producir, donde puedo experimentar y, y una etapa importante, ¿no? Donde se te valora donde se te escucha, donde eres parte de, de una sociedad, ¿no? Y también recuperar estos grupos de mujeres donde nos juntamos para felicitarnos y para festejar que somos mujeres. Como que esta energía, en vez de separar, debería de unirnos, ¿no? Y debería de, de ser un poco como... Como una fiesta, como una celebración, como sentirnos contentas de que somos fértiles y que estamos sanas, ¿no? Una parte importante de la menstruación es que solo con el color, con el olor, con, con los días de duración, con todo esto, podemos saber muchísimas cosas acerca de nuestra salud. Esto solo lo sabes si escuchas a otras mujeres, ¿no? Y esto también sabes, pues no hay mujeres de 28 días, hay mujeres de 35, hay mujeres, y no pasa nada. Es como también aceptar que cada mujer vive sus etapas distinto y que todo es perfecto, como que queremos todo entrar en el mismo canon, ¿no? Y nadie somos iguales. Y esta ciclicidad nos hace también honrarnos en nuestras diferencias. Y yo creo que eso es importante ir retomando, la naturalidad. Y que tener la menstruación es salud, es bienestar, que, que no es sangre mala, que es una sangre que tiene células madre, que que tiene mucho que contar y que y que podemos solo cambiar eso con la visión a, a las nuevas generaciones no sí. y en nosotras mismas, no? De saber que solo ir a cómo viviste tú tu primera menstruación y cómo te gustaría que hubiera sido.
1: Me encanta cómo lo aborda, Ligella, porque <risa> hablas de esta parte de la importancia de reconocer nuestra individualidad, no? Cómo uh -huh. cada mujer tiene su propio ciclo, eh, quién es Mestruamos, sabemos que si tienes una relación muy estrecha con amigas, de pronto todas tomamos como este mismo ciclo, ¿no? O sea, un día uh -huh. más, un día menos, pero de pronto todas nos armonizamos y es algo como inexplicable. Eh, ¿Qué ventajas tiene reconocernos dentro de estos ciclos, entender que somos mujeres de la luna? Como en un sentido, me imagino también de salud, pero también en un sentido mucho más emocional o espiritual. Esto es
2: una maravilla. Esto es realmente la magia. Cuando empiezas a reconocer y empiezas a tú misma llevar tu recuento de semanas, esta semana es mi menstruación, la siguiente preovulación, ovulación y premenstruación, tú ya sabes que en menstruación, pues tienes que ir hacia adentro. Las mujeres, esto es nada más lo, 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 lo digo un poco, las mujeres somos muy fáciles de penetrar. Porque tenemos los sentidos hacia adentro. Entonces, en estos días de menstruación, saber que no, no vayas a ver una película de terror, no vayas a ver a, a, a tu tía que te pone muy nerviosa, ¿no? Realmente saber que en estos días no te pongas como, como realmente retos muy grandes, ¿no? Es momento de estar más cobijada, de cuidarte, de tener tus límites, muy, muy cubiertos, ¿no? Y, y esto lo integramos, que te imagines en la naturaleza el invierno, ¿no? Vas a ir hacia adentro, vas a ir a la oscuridad, a, a cuidar la semilla que está ahí adentro, ¿no? Y luego, la siguiente semana pasas a pre-ovulación, ¿no? Que sería eh, luna menguante, no, luna creciente, que empieza a crecer que empieza a ser como primavera, que empieza a salir un poco, empiezas a sentirte mejor, las hormonas empiezan a subir, empiezas a ver que tienes más energía, que te puedes relacionar mejor, empieza la creatividad, tienes mucho más líbido, empiezas a sentir más placer, ¿no? Y entonces llegas al verano, que sería la ovulación, ¿no? Y aquí estás pletórica. Aquí ponte la reunión, la visión, el punto máximo, aquí vas a saber comunicar, vas a estar clara de mente, vas a estar mucho más fácil para relacionarte, mucho más fácil para comunicarte, ¿no? Es una época donde realmente estamos más bonitas porque o, las hormonas están muy sanas, la piel está muy bonita, ¿no? Te sientes bien, te sientes muy clara. Y después viene premenstruación, que todo esto empieza a bajar, ¿no? Empiezas a, a, a notar que, 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 este, que todo empieza, que sería un otoño, no que se empiezan a caer las hojas, que la energía baja, y entonces aquí ya sabiendo esto dices, vale, este, en este momento esto es lo que soy capaz, esto no, y me voy preparando para mis cuatro o cinco días de menstruación, no y entonces puedo un poco saber, yo, yo solo me, me imagino una niña que le ponen un examen, lo que decíamos, de diferenciales o de cosas complicadísimas mentalmente en el, su día de menstruación más fuerte, por supuesto que no tiene la misma capacidad que si se lo ponen en ovulación, ¿no? pero no tiene, no porque sea tonta, ni fea, ni sucia, ni enferma, porque su cuerpo, su naturaleza tiene la energía en sus ovarios, en su útero, en, su, en, en, una, en un movimiento súper, súper natural y entonces nos quieren decir todo es igual, todo va igual tú sigue tu vida, no pasa nada ponte un tapón y no pasa nada y nos empezamos a sentir, pero ¿cómo no pasa nada? yo me lo sabía perfecto hace dos días o me lo sabía perfecto la semana pasada y el examen, pues obviamente entonces es como empezar a escuchar tu cuerpo te hace empezar a ser mucho más creadora de tu vida y saber, ¿sabes qué? por favor, si la reunión está dificilísima o la exposición, no me la pongas ese día, más o menos. Y, en, y entonces esto nos ayuda a conocernos, porque estoy de mal humor y ves tu, tu calendario, bueno, pues es normal, hormonalmente me está cambiando, no y es, y es todo este invento que hay de que la histeria femenina, porque te voltean y te dicen que estás loca, y no estás loca, estás hormonalmente diferente, pero nosotras al ser cíclicas no podemos tener, ser iguales todos los días del mes, y no debemos ser iguales todo el mes, pero sí conocernos, ese es como nuestro reto, conocer tú cómo vives la ovulación, tú cómo vives la, la menstruación, porque también no quiere decir que la menstruación vayas y te encierres y, y estés cuatro días, no, pero sí que te escuches, y sí que tengas tus maneras, bueno, como no estoy tan alerta en esos días, pues ya, sé, ya me conozco y tengo mis, mis herramientas para, para hacerlo mejor, ¿no? Algo que me encanta es todo lo que nutres y lo que cuidas tu menstruación en tu ovulación va a florecer, porque no es nada más la menstruación esos cuatro días y luego ya me desaparezco en los 28. La menstruación dura todo este ciclo, aunque no lo veas, está pasando, ¿No? Entonces es interesante decir, si yo lo nutro, si yo lo cuido, si yo me doy, más bonito va a ser lo que va a florecer. Entonces es como irte conociendo e irte regalando esas cosas como autocuidado, como amor propio, en vez de verlo algo ajeno y algo que no me quiero enterar y, y algo que me tengo que bañar y meter, algo, algo como, wow es un regalo y también es un regalo, algo también que es importante, que también es también desde como muy ancestral, es que esta sangre limpia un montón, ayuda mucho a limpiar el hígado, los riñones, o sea, es sangre que te deja soltar todo lo que ya no necesitas. Entonces, sí, es un buen momento para también despedirte de creencias, despedirte de cosas que ya no quieras, ¿no? Y hacer un pequeño también respiro, de decir, bueno, con esta sangre ya está, ya no necesito creer que soy, que no valgo, que estoy, soy culpable, o sea, y, y poder hacer cada mes, tenemos la suerte de morir y renacer cada mes, como este óvulo que no se fecundó, con él me despido de todo lo que ya no necesito y
0: renuevo otra vez. Oye, Lee, está increíble porque entonces el regalo de, de reconocer estos ciclos es justamente conocernos. Conocemos uh -huh. mejor y, como dijiste, bueno, de alguna manera ir creando nuestra, nuestra vida en función de, esa, de ese autoconocimiento y de esa sabiduría. Pero me viene a la mente, por supuesto, qué pasa con las mujeres que están en la menopausia, qué pasa con las mujeres que no están menstruando porque tuvieron un problema de salud y les quitaron la matriz. Y bueno, pues no son este, no estamos hablando de mujeres grandes que tengan un estilo de vida muy diferente al que tenemos nosotras. ¿Qué pasa con esos casos? O sea, ¿cómo energéticamente podemos conectar uh -huh. con eso? ¿O cómo manejamos este proceso de ciclo y de hormona cuando ya no estamos en una etapa de menstruar?
2: Esto es increíble. Hay que ver este, este método como del brazo cortado, o sea, del, de cuando te cortan el brazo y que sigues sintiendo el brazo, no sé cómo se llama, pero bueno... Algo así. Pues pensar que aunque no tengamos ni siquiera el útero físico o, o varios o estemos en, en menopausia, el ciclo de la mujer sigue funcionando y ahí es cuando entra el, el ciclo lunar. Yo puedo más o menos escucharme y decir en, en qué momento estoy un poquito cansada, o ir con la luna, si está luna llena, perdón, luna nueva, menstruación <risa> luna menguante pre ovulación luna llena ovulación y luna menguante pre -men eh, menstruación y seguirlo con la luna ir haciendo tú tu propio ciclo y respirando ¿no? o sea realmente decir bueno si está la luna nueva pues voy a mi invierno ¿no? si esto luna menguante pues eh, me preparo si está luna llena, pues utilizo mi energía para compartirme, para salir, ¿no? Y después vuelvo a bajar, ¿no? Y hacer tu propio ciclo, ¿no? Y poder llevar en un, en un, en un calendario tu ciclo, ir viendo más o menos y, y, y ir guiándote por la luna con una energía mucho más femenina. Ahora, si ya es menopausia, porque ya soy menopausia ya, y ya acabé mi, mi ciclo más fértil, esto va a ser muchísimo más orgánico, va a ser un poco más fácil que si eres más joven y, te han, te, y, y lo has tenido que extirpar o cualquier cosa, pero se puede, ¿no? Y la magia es exactamente la misma, ¿no? Porque nuestra energía es así en, to, en todo el cuerpo.
1: Me encantaría que habláramos de estos ciclos y de esto que estabas comentando, dije ya, sobre el no parar y el querer todo el tiempo a vivir con estas exigencias, ¿no? O sea, como tú dices, la vida no, no, es como si no pasara nada en nuestra cultura, tienes tu primera menstruación y de todas maneras sigues haciendo con todas tus actividades, ¿no? Y existe de hecho tampones especiales para cuando tienes que hacer ejercicio y sin embargo en yoga te dicen que no deberías de estar haciendo posturas invertidas y entonces existe toda esta cultura para el no parar y para fingir que no menstruamos, ¿no? Es como un tema del que no hablamos y el que no está pasando. Y me llama la atención porque cuando vas a hacerte un análisis y te toman sangre, todo mundo sabe que tienes que reposar, que te puedes marear, que te dan un juguito, ¿no? Y que hay que descansar, pero tú que sangras cinco días al mes, pues síguele como caballo en una carrera porque no está pasando nada. Entonces, Entiendo por algo que dijiste hace ratito que también esas faltas de reposo y esas faltas de entender los ciclos también están llevando a generar no solo mayor existencia, sino también ser más propensas a enfermedades, por ejemplo, la tiroides o cardiovasculares uh -huh. o demás. ¿Cuáles serían los consejos súper sencillos que deberíamos de aplicar para llevar mejor nuestra menstruación precisamente cuando estamos sangrando?
2: Nada más tocar la parte súper interesante de por qué no queremos tampoco nosotros sentirnos cíclicas, ¿no? En algún momento nos dijeron que teníamos que producir igual que los hombres, ¿no? Que teníamos que trabajar al mismo nivel que los hombres y que si descansábamos no éramos valiosas. Y no los creímos, nos creímos que si descansábamos no valíamos mucho y entonces tenemos que producir, pero como nosotros no tenemos esa energía tan potente y tan lineal y con tanto enfoque que nos íbamos quemando, ¿no? Esta energía eh, eh, que nos produce enfermedades y que nos produce desconexión con nosotras mismas es la que tenemos que nutrir. Entonces yo creo que lo mejor para estos cuatro días es conectar con tu sangre. Si te sientes que puedes, pues realmente verla, no oírla, eh, olerla... Eh, tocarla, ¿no? O sea, como sentir que esto también es parte de ti y que estuvo dentro de ti y que representa tu conciencia y si tú pones una gotita de sangre en, en, en una en un análisis, puede decir todo de ti es impresionante que en un análisis de sangre tú realmente estás dejando una parte de ti muy importante, ¿no? Y yo creo que como consejo sería empezar a conectar con ella empezar a conectar con lo que pasa en tu cuerpo en esos días si puedes meditar si puedes descansar si puedes regalarte unos momentos contigo misma en esos días genial porque esto es lo que te va a ayudar a sentirte valiosa simplemente por estar sangrando simplemente por ser mujer que esa es una de las mayores diferencias que tenemos con, con los hombres no y sentirnos eh, válidas y, y, y claro, todo esto se conecta con mucha sombra que tenemos, se conecta con la culpa, con la vergüenza, con muchas, muchas heridas que se, que se hacen en la mujer en sus primeras menstruaciones. no Si se burlaron de ti, si te bullearon si tu papá hizo un comentario que a ti te hizo sentir mal, si tu mamá dijo, ay, mijita, ahora sí ya me vas a caer con, el, con la torta, ¿no? Es como, realmente, al conectar con la sangre y conectar con esto, pues también se te van a mover muchas memorias, ¿no? Entonces, en estos momentos de movimiento, pues encontrar un sitio de paz, ¿no? Y, y regalarte un espacio con tu té favorito, un espacio con tu libro favorito. Y también interesantísimo es empezar a, a pedir esto a decir, pues necesito en estos días tener este espacio conmigo misma, ¿no? O ir a la naturaleza, o como que también aprender que nos merecemos esos espacios y a
0: dárnoslo, ¿no? Y, y hace un momentito platicaste muy brevemente de todo lo que implica en nuestra salud, el, uh -huh. el reconocer la menstruación como parte de nuestra energía, de nuestra vida, de nuestro motor, pero hoy en día hay muchísimos problemas relacionados pues, a, la a, a todo el proceso de menstruación, también a nuestros órganos sexuales, o sea, el tema de mujeres jóvenes con, con muchas broncas el tema de la famosa endometriosis, que resulta ser un mm. tema muy común, este, el tema de los quistes, de problemas en los ovarios, de fertilidad, porque hemos escuchado muchísimo también sobre problemas de fertilidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay esta, esta situación que pareciera más común de lo normal, sí. en donde enfermamos ¿no? de algo que que debiera de ser algo que funciona súper natural y súper bien y súper alineado con la naturaleza. ¿Por qué? Bueno,
2: aquí vamos a tocar otro tem tema que es importante y que se toca también a través de la menstruación, que es la energía sexual femenina. Nosotras somos seres sexuales por naturaleza. Nuestra energía sexual estaba ubicada en el útero. Realmente tenemos ahí mucha información, y nuestra energía sexual no es simplemente para tener encuentros sexuales genitales, nuestra energía sexual es para compartirnos nuestra creatividad, nuestra pasión por la vida, nuestra energía para vivir, para crear, para sentir, ¿no? Y entonces, al negarnos toda esta conexión con la menstruación, también nos negamos o nos empezamos a negar el ser seres sensuales, pasionales, que se excitan, que sienten, ¿no? Entonces, como todo va un poco ligado a esta salud física. Esta energía, esta fuerza, pues está viva, está ahí. Y si se estanca y si se llena, es, es como si lo piensas, ¿no? Es agua, es sangre. Y si es agua estancada y no se mueve, pues se pudre, ¿no? Y entonces tenemos que, que con la conexión y con conocernos, empezar a mover estas aguas. Empezar a mover esta energía y saber que somos seres sexuales y que también transmitimos sensualidad y que no pasa nada y que no es malo, así como no es malo conectar con tu sangre, pues no es malo conectar con tu sexualidad y conectar con que, con que hay veces que te puedes excitar simplemente de, de oler, ¿no? O de, o de probar algo o de estar con un niño, ¿no? Y que no está mal, que eso es nuestra naturaleza también, ¿no? Parte de nuestra ciclicidad de, de la menstruación, pues también son nuestras sensaciones sexuales, ¿no? Y no quiere decir que te quieras ir a acostar con todos <risa> o que te tengas que ir a masturbar todo el tiempo, ¿no? Simplemente saber que eso existe. Y esto también es parte de nuestra, de nuestra salud femenina, ¿no? Volver a conectar sin tabú con esta parte de
1: nosotros que también es natural, me encanta esa palabra tabú, porque creo que menstruación es, podría decir que es sinónimo de tabú, ¿no? Como decíamos al principio de nuestra plática, es algo que no hablamos ni entre mujeres, ¿no? Es muy, muy difícil hacerlo, mancharte es lo peor que te podría pasar. Yo creo que cuando tenías clase de deporte en la secundaria, bueno, yo creo que viví con una sudadera amarrada todo el año, porque si me manchaba, entonces ya nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Este, y así podemos hablar de tantas veces que nos hemos sentido avergonzadas. Es un tema que no es abierto, no vas al súper a comprarlas con facilidad, es más prefieres que sea cajera que cajero, ¿no? Este prefieres cuando estás empezando a salir con alguien jamás le dices cuál es tu periodo, ¿no? Inclusive para tener relaciones es como no, pero eh, estoy menstruando, no, este y tantísimas otras cosas. Que no hablamos, ¿no? Inclusive en el trabajo es como, híjole, me estoy muriendo de cólico, pero aquí sigo y traigo el ojo visco, pero estoy poniendo atención a esta junta, ¿no? Porque está mal visto decir que tienes un cólico y que te tienes que ir a descansar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos empastillamos para poder seguir con la vida como si no pasara nada. Y esto me lleva a pensar que estamos escondiendo, regresando a esto que decía, dije ya, de esta fuente poderosa y sagrada de creación, o sea, estamos poniéndole un significado de vergüenza a esto que genera vida, que debería ser lo más sagrado, ¿cómo podemos, además de nosotras como mujeres, empezar a hablarlo sin pena y sin tabú, y si me manché, me manché, y es algo natural, sí. ¿cómo podemos dignificar la menstruación?
2: Yo creo que lo más importante y la clave es viviéndola tú dignamente, ¿sabes?, poniendo tú ese amor, esa mirada hacia adentro, hacia ese ciclo. Y también trayendo toda esa vergüenza a tu presente. Porque esta vergüenza, esta culpa, eh, todo este movimiento es realmente creado, ¿no? Y se nos va repitiendo en diferentes cosas de la vida, porque es una vergüenza que la tenemos súper gallada, pero que la vamos repitiendo desde el día uno de la secundaria, ¿no? Entonces es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Pues ir tocando esta vergüenza y decir, pues ya no me da vergüenza. Y a lo mejor probar alguna vez, pues sí, tengo mi regla y estoy así. Y, y a ver qué siento. Y si voy a la vergüenza, pues me abrazo, me doy un té, ¿no? Pero ir tratando de difuminar, y creo que también esto es importante, es buscar un lugar seguro de mujeres y hablarlo sin tabú, ¿no? Y a, y a lo mejor ya si hacemos un, un, un trabajo un poco cuántico, ir a esta niña en la secundaria y decirle, no pasa nada. Yo te abrazo y no tienes que sentir esta vergüenza. Y pensarlo ahora como adulta, ¿por qué tendría que tener vergüenza si no es nada malo, ¿no? Ir sanando esa herida poco a poco, ¿no? Utilizando como de regalo, utilizando tu ciclicidad para crear cosas increíbles. Y decir, claro que esto nos empodera.
1: Claro, me encanta eh, cómo lo dices de traerlo a la luz, porque justo hablábamos en otra entrevista con Jerónimo del Tao y era sobre sexualidad y nos decía, hay que hablar de tener relaciones sexuales como hablar de qué me gusta comer como hablar sí. de cuántas horas duermo, ¿no? Y creo que es lo mismo trayendo a la menstruación y estar como mujeres mucho más seguras, mucho más en paz, porque a veces lo que nos limita es también la reacción del otro, ¿no? Le dices a alguien, no, pues es que tengo cólico y es como, no escuché, ¿no? Entonces es empezar a abrir también los oídos ajenos. Exactamente. Y aquí volvemos sí. a
2: enseñar con el ejemplo yo lo, lo aviento, ¿no? A ver cómo es la reacción. Y ya es la reacción del otro, pero yo me siento muy bien, ¿no? Como que creo que ahora las mujeres tenemos que empezar a, a ponernos un poco ahí si queremos que esto un poquito vaya cambiando, ¿no? Si queremos traerlo a la naturalidad, pues también vivirlo con la mayor naturalidad y vivirlo tranquilas y poderlo decir, ay, no, sabes que hoy no te puedo ver porque tengo mi menstruación y no tengo cabeza, ¿no? Para escucharte o, o, o prefiero estar en silencio. Y que no le tengas que inventar una historia china que ya te lleve a otra culpabilidad y ya, que ya te haga sentir mal porque qué mal que yo no tengo siempre la energía, ¿no? Entonces es interesante como simplemente si tú lo llevas con naturalidad, pues al, alrededor poco a poco todo el mundo se te va a abrir el mundo para llevarlo a la, a la naturalidad igualmente, ¿no?
0: Y hablaste del ejemplo, Lili, que creo que es súper importante. Y por supuesto me, me, me viene a la mente el cómo debemos hablar con nuestras hijas de estos temas. Porque aprendimos una historia muy diferente en la escuela. O sea, si tuvimos la suerte de estar en una escuela laica o en una escuela mixta en donde se tocaba el tema y en donde medio nos daban algo de información, pues bueno, por lo menos hablamos de la parte biológica, ¿no? Así uh -huh. lo mínimo indispensable. Y en casa, pues, otro poquito, si es que nuestras mamás, este sobre todo, ¿no? Porque papá, pues, no necesariamente va a hablar de estos temas, pero si tuvimos la suerte también de tener una mamá este que quiso compartirnos, pues, un poquito más de información. Pero la realidad es que ahorita hablaste de la importancia de voltear a vernos y de hacer un ejercicio de autoconocimiento y de ejemplo para poder, primero, reconciliarnos con esta parte nuestra pero bueno, también para después transmitirlo a nuestras hijas, ¿no?
1: Sí. Y ahí me voy a meter antes de que hable, <ríe> Lee, porque justo estaba hablando con un, en un chat con muchas amigas, todas son mamás, y una comentaba, y si me escucha a lo mejor le da pena, pero hay que normalizar el asunto, que tiene una hijita muy chiquita, me parece que tiene tres años o cuatro, y ella manchó la cama, entonces le tuvo que explicar a los cuatro años que era la menstruación, entonces... Sumando a lo que dice Valeria, ¿a qué edad tenemos que empezar a hablar de estos temas? No, es que
2: no hay edad. Esto tiene que ser normal. Tiene que ser normal. Hay una parte importantísima de la sexualidad femenina que tiene mucho que ver con cómo viviste el cuerpo de tu mamá, de cómo tu mamá te dejó relacionarse con su cuerpo. Y esto es interesante porque obviamente va ligado al, a la menstruación. Que tu copa menstrual esté donde todo el mundo la pueda ver, es que no pasa nada. Que sepan, que lo vean, que te pregunten. No tienes que darle toda la información y mira, vamos a hacer cíclicas y te pones un calendario. No, simplemente hay, un, hay unos días que hay una sangre, pero no duele, es muy bonito. Y empezarlo a tocar y que ellas, ah, muy bien. Sabes, como que ellas lo integren y ellos también lo integren en mi casa. A veces el de 13 me dice, mamá, es mucha información, <risa> ¿no? Pero también lo tienen que integrar, ¿no? Al día de mañana tendrá una novia, tendrá este, una profesora, tendrá alguien que manche y que, por favor, ni que ni le hagas bullying, ni la avergüences, ni está mal ni, y, la, y, 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 y no pasa nada porque tu mamá menstrua, tus hermanas menstruan y todas las mujeres a tu alrededor y no es nada malo, ni asusta, ni nada, ¿no? Entonces, no es como una edad, sino es siempre, y esto integra también que nos vean desnudas, que nos vean deprimidas, que nos vean felices, ¿por qué ocultar algo que es tan natural? Lo vivimos cada mes. Entonces, es como, no hay, hay información que das a los cuatro, información que das a los, a los siete, información que das a los trece, o a los diez, ¿no? Más entre la biológica y la física, pero yo siento que no hay edad, que esto lo tenemos que, que hablar. Y si hay unas charlas como esta en tu casa y que estén ahí, que lo escuchen y no pasa nada, ¿no?
1: Estamos hablando, Lee, de educación, ¿no? Y en, tratando de investigar para esta entrevista, me topé con un término que nunca había escuchado que es pobreza menstrual. ¿no? Que la falta de acceso a productos sanitarios, educación uh -huh. sobre higiene menstrual, baños, instalaciones para lavarte, ¿no? Porque a veces dices, híjole, no voy a usar la copa porque en la oficina está complicado. O sea, y veo que en México al menos, el único estado que tiene una ley de menstruación digna, que quiere decir que tienes acceso gratuito a productos de gestión menstrual es Michoacán. Uh -huh. Pero sin embargo, hay muchas campañas para condones gratis, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que no existe esta cultura y existe esta pobreza, inclusive cuando hay un sismo o cuando hay un huracán, no compras toallas, o sea, lo primero que compras son latas de atún, ¿no? Cuando hay una necesidad, inclusive no, de salud real y de salud mental porque si no tienes toallas y no vivimos en esta cultura de apertura, híjoles, vas a tener también un daño emocional importante ¿Por qué crees que es así? Yo creo que es el tabú tan grande
2: yo creo que es la misma mujer que no se pone en su sitio para pedirlo, ¿sabes? Porque yo creo que si hay una mujer que se pone a poder pedir condones, igual, si nos pondríamos nosotras y también a pedir toallas, pero es como, es tan grande el tabú, es tan grande todavía la vergüenza, que no sabemos hacerlo, ¿no? Hay una manera que simplemente no sabemos que lo podemos pedir porque tampoco sabemos recibirlo, ¿no? Como, ay, qué vergüenza que me den las toallas. ¿No? creo que hay mucha parte muy emocional atrás de esto más que la parte práctica ¿no? porque yo creo que, que si nos ponemos y pedimos seguramente habrá una mujer en, en el poder que nos diga sí claro que sí no pero yo creo que es más todavía del tabú y de la vergüenza que alrededor del tema.
0: Oye Eli, me gustaría retomar algo que platicaste hace un ratito que es la relación de la menstruación con nuestro poder sexual. ¿No? Y el cómo ligamos, cómo es parte de lo mismo, cómo no estamos hablando de cosas separadas, que creo que eso es muy importante también para entendernos, porque una parte del proceso es reconozco mi ciclo, eh, reconozco mi sangre, hago mi proceso de reconexión y demás, pero si traigo otros 80 problemas más, relacionados con mi sexualidad, eh, con mi pareja este, y con también este gran universo de enfermedades y de, de disfunciones y de cosas que hay, está muy cañón que realmente entra en esta conexión. Entonces, ¿qué sugieres hacer para entender de verdad este valor sexual y romper también con esos mitos de si debo o no tener relaciones cuando estoy menstruando, si eso impacta o sea, desde o si estoy embarazada, o sea, hay una serie de mitos alrededor de también la relación sexual que están muy ligada a nuestra menstruación que definitivamente confunde absolutamente todo.
2: Yo creo que aquí entra muchísimo la educación de las madres o de cómo porque hay hay una parte importante en la mujer, pero también hay una parte de dis, desinformación total de los hombres. ¿Sabes? También los hombres no saben si verlo bien, si verlo mal. Si, o sea, ta, también hay como que ahí hay un, un, un espacio como limbo, de, pues según cómo se lo lleve, la, o sea, si tú le dices no, no, no quiero relaciones, en, pues él se lo va a creer totalmente, ¿no? Entonces yo creo que aquí es, es este, más que del hombre, es nosotras, cómo lo, cómo lo tenemos integrado para compartirlo con el hombre. ¿No? Ahora sí es interesante y, y hablábamos hace ratito de las enfermedades de como la fertilidad o la endometriosis, como esto que se estanca, esta energía tan, tan potente que se estanca y es lo mismo que decíamos antes, ¿no? me cierra las piernas y cierro, y cierro la voz. También hay tanto tabú ante nuestras, las mujeres sexuales, como tanto tabú en, 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 en este como eslogan de, de si, si te sientes sexual eres una puta, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que, también que empezar a mover, decir pues es que somos seres sexuales todos y quitarle el tabú de mover esta energía dentro de nosotros. Y después cada quien puede hacer lo que quiera. Si a ti te gusta con, con tu menstruación, hazlo con tu menstruación. Si a ti no te gusta, no lo hagas. Si a ti te gusta rápido, hazlo rápido. Si a ti te gusta lento, hazlo lento. Es exactamente igual que nuestra ciclicidad. Si a veces te gusta con aceites y súper si místico, perfecto. Y si a veces te gusta rapidito y, y a oscuras, también es perfecto. Es como que lo sagrado es todo. Si tú lo quieres así, si tú lo permites, si tú lo respiras, si tú lo integras, que no te haga daño. Y es, es lo mismo de decir eso es igual educar con el ejemplo a tu pareja o a tus parejas o a tus compañeros, ¿no? Decir, si tú te respetas, pues el otro también tiene que, que aceptarlo, ¿no?
1: Oye, Eli, hablando de todo esto, hemos hablado mucho de vergüenza, ¿no? Que nos da penilla pero no hemos hablado de otro tema que es muy común entre mujeres, y bueno, con algunos hombres también, que es el asco. Es como que, oh, qué asco! Estás menstruando. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué, ¿Por qué asco cuando es, existe toda una cultura alrededor de la placenta y de la menstruación en temas de belleza, de longevidad, etcétera? Bueno, yo creo que esto viene también muy aprendido de una
2: cultura patriarcal y también viene muy aprendido a nosotros creernos lo que nos dice el de afuera si te dice que huele mal pues tú y, y también lo que nos venden nos venden jabones especiales con mucho olor nos venden toallas que tengan olor porque esto huele mal y finalmente no es nada malo es un olor a sangre casi casi a hierro no si es una si la menstruación tiene color según cómo está tu estado de hígado, de riñón, de útero, según cómo está tu endometrio y sacas y, y, y salió. Pero la, la menstruación más sana es como rosa, como muy roja. Y esta huele a hierro, como si te tomaras una... O sea, es muy sano, ¿no? O sea, no tiene por qué oler mal, ¿no? Claro, si llevas muchas horas, pues obviamente puede ser este, un poco más, más oloroso pero no que sea asqueroso, ¿no? Ni es malo, ni se infecta, ni te hace daño, ¿no? Entonces, como pensar, pues, es algo aprendido totalmente, ¿no? Igual que el olor de la vulva y de la vagina normal, ¿no? Que nos dicen que huele mal, pues, no huele mal, según como tú lo quieras ver, huele igual que una fruta madura, que una flor pero es algo que también tenemos que empezar a conectar con nuestras genitales y conectar con la diferencia entre cada una de nosotras, ¿no? El, en, en alguna de, de las charlas habíamos hablado que es interesantísimo cómo han aumentado las este, operaciones para transformar los labios femeninos para que todos sean iguales. Pero, ¿cómo? Si no somos iguales físicamente, ¿por qué nuestras vulvas tienen que ser iguales, no? Entonces, volver a conectar y decir, pero ¿en serio? ¿Yo creo que huele mal? No, yo creo que está sucia, pues tampoco, ¿no? O, y, y
0: ahí jugando,
2: ¿qué sientes tú por tu propio cuerpo, no?
0: Sí, es como volvernos a conectar con nuestras verdades, ¿no? Y cuestionar todas estas creencias y, estos, y estas todas estas cosas que nos decimos, que no sabemos ni por dónde ni, ni cómo, ¿Sí? que definitivamente traen esta carga de conciencia colectiva milenaria, seguro, ¿no? Pero por otro lado también es que... No o, no ¿eh? o no A tan milenaria, ¿eh? A lo
2: mejor de 50 o 100 años para acá. Que eso es lo más impresionante, ¿no?
0: Sí. Y bueno, y para antes de terminar, hay una, hay una cosa que estamos hablando aquí de las netas y estamos hablando <risa> abiertamente de este tema. Y en mi caso, una de las cosas que que más me empieza a preocupar es que yo estoy a cinco minutos, si no es que dos, <ríe> de la menopausia. Y una parte importante de mi trabajo personal ha sido conectar con esta parte femenina, con reconciliarme con mi, con mi energía femenina, con reconocer muchas cosas. Y por supuesto que hay un trabajo hecho también en relación a todo esto que, que me hace mujer. Y estoy tristísima, ¿no? De empezar a pensar en que se me va a acabar. ¿No? Y no es, porque, no es porque esté en un tema de querer de querer reproducirme, ¿no? No es porque esté en un tema de, de nada, de, 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 de que celebre todo el día, pero sí es como, ¡ay, qué triste! No quiero, estoy en un proceso de preduelo que yo creo que muchas o algunas de nosotras pasamos. Entonces, ¿qué nos recomiendas para este momento?
2: Aquí solo tocar algo importantísimo. Así como la menstruación tiene tabú, la menopausia también tiene tabú, la menopausia tiene menopausia, igual la estoy vieja, mentira, entonces tenemos que empezar a creer que no, la menopausia es estoy sabia, la menopausia es todo lo que morí y reviví, toda esta etapa fértil, ahora lo tengo todo, ya no pierdo el poder cada mes, ahora estoy pletórica, Puedo tener una energía mucho más expansiva y tengo mucho espacio para recibir mucho más creatividad, ¿no? Para recibir más información. Es increíble y aparte tienes experiencia y tienes la sabiduría y sabes que las cosas mueren y renacen cada mes, ¿no? Entonces ahora con eso puedes compartirte, puedes decir, ahora sé, ¿no? Ahora sé lo que soy es así ¿no? ahora sé que esto es lo que soy y ya lo estoy viviendo ahora es una etapa increíble sexualmente hablando porque ya no tienes que contar tus días, ya no saber dónde está mi ovulación a disfrutar es como también una etapa que te dicen bueno ya la menstruación estás vieja entonces ya no hay sexualidad, no es increíble, es una etapa donde hay muchísima sens sensibilidad vaginal no, muchísima sensibilidad uterina es, estás mucho más segura de ti misma, estás mucho más fuerte, ¿no? Mucho más madura para hacer una sexualidad plena, ¿no? Y, y como empiezan muchos, ahí también todo este mito sobre que no tenemos este, mucho flujo, mucho todo, esto es, depende cómo lo quiera vivir cada una. Si estás conectada si, y si lo llevas con dignidad y orgullosa de ti misma, esto es una etapa impresionante, ¿no? Y así como se hacen fiestas para tener la menstruación, se hacen fiestas para ser sabia y mágica e impresionante. Sí, sí, absolutamente. Ahora, ¿qué hacer con tu sangre? Hay cosas increíbles. La sangre ancestralmente sería como algo muy bonito que sea la primera y la última o de las últimas, regresarla a la naturaleza. A, un, a una planta, a la tierra, ¿sabes? Como un ritual bonito de una parte más femenina, como realmente entregar todo eso que te dio la naturaleza otra vez a la naturaleza, ¿no? Y entregarlo con una intención, ponerle tú una magia y algo que quieras, algo que desees, algo que agradezcas, ¿no? Con gratitud. Ahora, con la sangre menstrual se puede tinturas, eh, mascarilla, de mascarilla de pelo, sirve mucho para empoderar, ¿no? para proteger, es súper energética. Entonces puedes pintar con ella, puedes escribir, es un líquido mágico, es creatividad.
1: Vamos a hacer playeras, ¿cómo se llama? De tie-dye, es <ríe> la última menstruación. Me encanta porque hablas como, me parece eh, como hablar de retiro. ¿no? Trabajaste toda la vida y ahora te puedes dedicar a disfrutar. Me encanta. Sí, y es cambiar la visión. En vez de, ay, la, la,
2: la menopausia y me hago vieja, ¿no? La menopausia y ya está. Y agárrense. <risas> a disfrutar. <¡Un> <risas> Ahí vamos todas, ¿eh? <risas> no vas sola. Pero, pero sí te podemos hacer una fiesta y un ritual, ¿no? Como que siento que esto es algo también que, que me encantaría como compartir, que también es bonito compartir esto con las nuevas niñas que van a tener su menstruación. No siempre es un tema que quieran hablar con sus mamás, pero a lo mejor sí con otras mujeres. Y empezar a, a, a darles herramientas a ellas para saber que pueden hablar con otras mujeres que en, en, un, en un lugar seguro. ¿no? Con una mujer con confianza, y esto también lo abre, lo abre este espacio la menstruación, ¿no? Empiezan ellas a sentir sus hormonas, empiezan ellas a sentir, y decir, también encontrarse con otras mujeres que las ayuden a sostener todos estos procesos, también es interesante. Siento que en nuestra época, o por lo menos en mi caso, lo vives muy sola, ¿no? Uh -huh. Que nadie se entere, que nadie lo diga, que nadie... Entonces ya no sabes... ¿dónde está el punto de qué puedo compartir y qué no puedo compartir? Y, en, y buscar lugares seguros para compartir uh -huh. a las niñas de ahora, sería, eso sería como mágico, ¿no? Y también lugares para compartir en la menopausia. Y tú, ¿cómo vives tu sexualidad? Y tú, ¿cómo vives que, que ya me empiezan las primeras faltas, ¿no? Y hacerlo más como naturalizado, pero con dignidad, uh -huh. con orgullo, ¿no? Como
1: fiesta. Qué bonita plática porque me lleva a algo que siempre hemos relacionado mucho en este programa, que es la transparencia, que es el hablar sin tabús. Y me encanta que hayamos podido hablar libremente de menstruación y decir de verdad yo sin culpa yo no tengo ningún reparo en decirlo, en comentarlo. Maybe si me mancho puede que, evidentemente no es lo más normal y no va a ser lo más cómodo en particular, pero no pasa nada. Y me encanta cómo lo hablaste y cómo hablamos de ciclos y en lo personal me relaciono mucho con esta falta de darme esos momentos de descanso cuando estoy en mi ciclo y no sentir mal. Al revés, saber que ya está perfecto y hacerme mi tecito y dedicarme a leer un poco más. Y me encantaría, ya, que este programa se llama ajá porque nos, nos gusta mucho pensar que cuando lo escuchamos a través de alguien más, algo resuena en nuestra alma y entonces decimos, ajá. Uh -huh. Y eso pasa a veces, muy frecuente en nuestras vidas, pero hay otras veces en que es un momento revelador. ¿Habrá algún aha moment que nos puedas contar?
2: Ay, sí. Yo creo que uno de los momentos más reveladores, así que, que creo que es importante y que va ligado a, a todos estos procesos femeninos y por lo que me parece una pasión es poder ver el, en el momento en que me di cuenta que el poder estaba dentro de mí para transformar lo que está fuera de mí. ¿Sabes? Como que si en, siento que en algún momento entregué ese poder al de afuera y que si el de afuera no me reflejaba lo que yo quería... No valía o no era o no era verdad, ¿no? Y en el momento que se volteó un poco la mirada a decir, yo puedo ser eso por mí misma, yo tengo esta fuerza o este poder o esta mirada y no depender de alguien fuera, creo que esto ha sido lo más maravilloso. Sea a través de la menstruación, de la sexualidad, del yoga, de una charla entre nosotras, ¿no? Pero poder decir, yo puedo. Y soy capaz de verme con mi propia fuerza y no necesitar a nadie fuera que me lo refleje. Ya si algo afuera me lo refleja, está increíble, pero no esperando siempre la mirada del otro, sino que yo puedo nutrirme y con mi propia mirada sentir el poder fuera, ¿no? Creo que eso fue, creo que este es el gran cambio y por eso siento tanta pasión por compartir est estos procesos femeninos, ¿no? Porque realmente creo que, que, que sí hay un empoderamiento y no un empoderamiento para ponernos todas contra el hombre ni convertirnos en mujeres feministas, ¿no? Sino para saber que esta fuerza existe dentro de nosotros, que sí es un superpoder y que sí nos hace, nos hace más capaces de, de manifestar lo que nosotras queramos y desde nuestra creatividad, ¿no?
0: Súper lindo. Y <risas> gran mensaje para, para este espacio, Lee. Y bueno... Creo que podemos cerrar invitando a todas las que están escuchando, aunque haya todos también, pero a todas las que están escuchando que se, que se abran a esta gran fuerza que tenemos, que se abran a este poder, que se abran, a, se abran al reconocer que en nuestro día a día la menstruación es parte de nosotros y que todas tenemos por ahí guardada esa culpita, vergüencita, penita, este, y que se vale primero sacarla a la luz, como nos lo dijiste, Lee, ¿no? Reconocerla uh -huh. y verla y decir, sí, la neta sí me da pena este, que sepan, o sí me da pena agarrar las toallas en el súper, o sí me da pena que se enteren, y por supuesto que me muero de la pena de manchar, pero pues así somos todas, o sea, aquí sin ninguna se libra de, de vivirlo así y hay que reconocerlo y por eso lo abrimos abiertamente aquí en, estos, en este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo por tu sabiduría, por tu compartir. Ay, no, me encanta.
2: Un placer, un placer. Están haciendo un trabajo increíble. O sea, que se dan un premio ustedes también. <risa> felicidades, felicidades. Muchas Muy, gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en arroba.daja.mx.
1: Al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad
0: lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo, en realidad lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas.
1: En Ajá hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo. Y bueno, esta pregunta está padrísima, ¿vale? Es para ti. Nos llegó de Fernando y él nos dice: si pudieras comer con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué?
0: Ah, una pregunta muy difícil. Eh, um, piénsale, piénsale, a... échale, ya lo que se te venga. Creo que lo primero que me viene a la mente es que comería con mi abuelo. Murió hace muchísimos años y yo era como su nieta súper preferida. Claro, no estaban todos los nietos. No, ya estaban todos los nietos. Pero la verdad es que amaba pasar tiempo con mi abuelo. Me reía muchísimo con él. Me consentía muchísimo y siento que son de esas personas que en esta vida me faltó pasar más tiempo con él. Entonces, pues ahorita me vino y creo que comería con mi abuelo y me reiría y lo abrazaría y me y disfrutaría de la vida. Le, le encantaba comer, le encantaba beber, le encantaba reír y pues nada, creo que traería a mi abuelo a este momento.
1: Qué bonito, porque muchas veces cuando llegan estas preguntas podemos que pensar que vas a decir Oscar Wilde, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> y me encanta porque la gente que más quisiéramos es la gente que nos hace falta y es de nuestro núcleo familiar. Así, Así que es. qué bonito. Me hubiera encantado conocer a tu abuelo. Y pues gracias por este episodio, un episodio donde nos sinceramos, donde hablamos creo que 100% sin tabús con muchas ganas de que cada vez seamos mujeres más libres y más conscientes de nuestro cuerpo y abrazando toda nuestra feminidad con nuestra acción y con todo lo que eso significa. Así que si te gustó este episodio, si sientes que a alguien más le puede gustar, por favor, ayúdanos a compartirlo en tus chats, en redes sociales y arrobanos. Estamos como mx. Y bueno, yo soy Paulina Feltrin.
0: Y yo Valeria Bernavides
1: y esto es... Ajá.